0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom. Letzte Woche, das kann man ja kurz noch erklären, haben wir ausgesetzt, weil wir die Technik und auch die Kollegen auf den Hannah Arendt-Tagen hatten in Hannover. Und äh, die Videos dazu, zwei Videos dazu, Algorithmen und Start ähm, und die Eröffnungsveranstaltung, genau. äh, die sind noch auf YouTube, die könnt ihr auch angucken. Nicht jetzt natürlich, weil jetzt sind wir live. Mit Jörg Heitrich, Hallo. unserem Justiziar, und Jürgen Kuri aus dem Newsroom. Nein, bin ich bin ja eigentlich so klein. Ich ja, das haben wir <lacht> <lacht> Genau, das sind die Stühle. Oh, 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 und ja. wir möchten heute ein bisschen über Bewertungsportale reden. Das ist eigentlich, also auch als ich jetzt danach geguckt habe, teilweise schon komplett normal. Also da gibt es Portale, die, die gibt es schon seit Jahren, an die hat man sich komplett gewöhnt. Werden wir auch gleich drauf eingehen. Und eben manche, die versuchen noch, ich sag mal, neue Bereiche, Geschäftsbereiche aufzumachen. Weil vergangene Woche hatten wir ein Portal, das heißt, Fahrerbewertung.de, glaube ich. Auf jeden Fall geht es darum, da kann man Autofahrer bewerten. Und zwar, ich habe mir das gestern angeguckt. Das geht sehr einfach. Man kann (lacht) einfach das das Kennzeichen, Kfz-Kennzeichen, eingeben. Und wenn man direkt schon draufklickt, negative Bewertung, hat man direkt schon bewertet. Also, das ist super einfach, ein bisschen zu einfach. Ich konnte es zum Glück rückgängig machen, weil die, die Bewertung wollte ich dann nicht so stehen lassen. Und die haben vor Gericht eine. Ja, eine Niederlage oder einen Rückschlag erlitten, weil sie gesagt bekommen haben, so wie ihr das macht, dürft ihr das nicht. Genau. Und das ist jetzt die Frage, was ist da der der Unterschied oder wir können das mal kurz, also wie gesagt, man kann nur ähm, das Kennzeichen eingeben äh, und direkt bewerten und das ist teilweise sehr ausgeklügelt. Ich habe mir das kurz angeguckt, man kann auch sehr genau äh, Sachen äh, eingeben, wie zum Beispiel Held am Zebrastreifen. Das, das macht tot. wohl ein Prozent der Hannoveraner Autofahrer, hält äh, ordentlich am Zebrastreifen, 50 Prozent fahren zu schnell, glaube ich. Das war Also die machen so Statistiken daraus. Genau. Wie siehst du das? kritisch, also, ja. das ist
1: völlig überraschend. Also als Datenschützer ist das so, so, ein, so ein mittlerer Albtraum. Es ist ja. so nicht der ganz schlimmste Albtraum. Es gab, glaube ich, in Amerika mal die Idee, so eine Menschenbewertung hm. zu machen. Das können wir auch noch genau das, auch noch zeigen. Das äh, ja. war so das, das Härteste, was ich in dem Bereich gelesen habe, aber das ist inhaltlich, wie juristisch, wie datenschutzrechtlich keine besonders gute Idee. Und die haben zugerecht verloren vor Gericht. Ja. Und ich fürchte, oder ich glaube mal, dass sie zumindest in dieser Form das Angebot nicht sehr lange betreiben können. Und das ist auch gut so.
0: Und was ist jetzt der Unterschied zwischen denen und so Ärztebewertern? Also
1: grundsätzlich gibt es eine sehr, sehr ausführliche Rechtsprechung zu diesen ja. ganzen Bewertungspotenzialen. Ja. Die Portalen, die aber einen großen Unterschied haben, weil sie Menschen in ihrer beruflichen Ausübung Mhm. bewerten. Also es gibt jetzt die Ärzteportale, die Dienstleistungsbewertung, Restaurantbewertung und, und, und. Die Lehrerbewertung, diese Spickmilchgeschichte, die ursprüngliche, die haben alle Juristisch ähm, mehr, stimmt juristisch überein, weil sie die Menschen in ihrer Sozialsphäre bewerten, also in ihrem beruflichen Ausübung. Mhm. Und das ist natürlich eine völlig andere Geschichte als beim Autofahren. Also, gut, außer es ist ein Fahrer oder so, dann wäre es vielleicht genau, auch das, das Gleiche. Das sieht man ja nicht am Kennzeichen. Das sieht man nicht am Kennzeichen. Ja. Äh, um so eine Privat, weil es nämlich in der Regel äh, bei Gerichten Interessenabwägung gibt mhm. zwischen den Interessen des Betroffenen, wo man natürlich sagt, klar, der ist auch betroffen, der Zahnarzt zum Beispiel. Mhm. Ähm, da wird möglicherweise, da ist auch die Gefahr von Missbrauch, dass ein Kollege oder ein Konkurrent das schlecht redet äh, und auch die Frage, ob er das hinnehmen muss und da haben die Gerichte aber gesagt, ja, bei dieser Abwägung überwiegt das Interesse einmal auf Information der Leute, ja, die wollen ja auch wissen, zu welchem ja. Arzt sie ja. gehen und aber auch auf freie Meinungsäußerung und diese Abwägung fällt aber halt nur so aus, weil Leute halt in ihrem Berufsumfeld betroffen ja. sind.
2: Ich meine, das ist ich finde es ja auch ein bisschen eine absurde Vorstellung, wo, wo, Autofahrerbewertung, wozu soll das? Also zum einen, allein, also wenn man sich ein bisschen ja, mit beschäftigt stimmt.
1: hat. Gucken, äh, wer da vor dir steht. Äh, ja
2: klar, dann gucke ich immer erstmal, <lacht> ja. welches Kennzeichen hat der, dann mache ich mein Smartphone an und gucke nach welches Kennzeichen und gebe das mal ein so, Genau. <lacht> ähm, was, was, was bringt mir das? Also Außer, dass ich irgendwie meinen mein Frust über die doofen Autofahrer, weil alle Autofahrer als ich selbst sind ja, ja. immer viel döfer, äh, loswerde. Ist also es
0: gibt natürlich eine Begründung von denen, also die haben sich ja vor Gericht verteidigt und haben gesagt, dass Leute besser, vorsichtiger fahren oder besser fahren, wenn sie beobachtet werden oder sich beobachtet fühlen. Also quasi die soziale ja, sie, Kontrolle. Sie liefern,
2: sie liefern sozusagen die Begründung gleich mit, warum ja. es illegal ist, weil ja. Überwachung nämlich ja. nicht zu einem... Äh, äh, oder Selbst das Bundesverwaltungsgericht hat ja im Volkszählungsurteil schon gesagt, dass natürlich Überwachung immer eine vorauseilende Gehorsam produziert und dass das irgendwie in der freien ja. Gesellschaft nicht möglich ist. Das heißt, sie liefern die Begründung da sogar schon mit, warum das irgendwie illegal ist. Also es ist schon ein bisschen absurd. Es ist also, ja, ich meine, das ist wenn man es dann wirklich auf Menschen allgemein bezieht, wird es ja noch viel absurder. Ne? Das ist ja irgendwie, ja. das muss doch jedem irgendwie klar sein, dass das irgendwie Unsinn ist. Ähm, ja. Aber naja, gut. Bei ja, Tinder Aber ist
1: nicht jeder Tinder-Swipe irgendwie ja.
0: auch eine persönliche Bewertung? Aber
2: ja, aber es ist nicht ja. öffentlich. ne? Ja, stimmt.
0: Und es ist nicht mit der Nummer. Also es war tatsächlich, das kann man sagen, das hatte ich auch in der Meldung, glaube ich, verlinkt oder sonst kann man, das war diese App, die hieß People, mhm. die Gab's auch. Ich habe tatsächlich die ich glaube, es gehofft, die die noch, nicht die weil hier gibt es sie nicht genau. Also da sollte man beliebigen Leuten quasi eine Note geben können. Und die Betreiberin oder die Entwicklerin hat tatsächlich felsenfest behauptet und das ist jetzt die Frage, ob man ihr glaubt oder nicht, aber sie meinte, dass Menschen dadurch besser werden und dass Leute ja nur positiv bewerten. Also sie hatte ein sehr, ich sag mal, komisches Weltbild. Also jetzt aus meiner Sicht so dem Gefühl, dass alle Menschen draußen rumlaufen nur gut, Gutes meinen, den anderen nur Gutes tun wollen und auch den schlechten Menschen sagen, dass sie schlecht sind, und dann sagen die, oh, uh, uh, ich bin schlecht, uh, ich bin das schlecht. soll ich ändern. Ich werde jetzt besser, genau. Und das war eben also ihre Begründung damals. In den USA ist das halt noch ein bisschen, also sie hat das dann ein bisschen eingeschränkt, da gab es auch viel Kritik. Also es ist irgendwie online gegangen. Bei Fahrerbewertung kann ich jetzt auch nochmal auflösen. Also es gab ja Vorgaben, also die ist jetzt nicht per se verboten worden, die Seite, sondern es wurde zum Beispiel, gerade um das einzuschränken, die Sachen, die Mhm. du äh, aufgeführt hast, gesagt, dass man sich nur anmelden, also man muss sich als Bewerter anmelden mit einer E-Mail-Adresse und muss damit dann zum Beispiel unterzeichnen, dass man nichts Böses will, was auch immer, das ist dann ein Haken, den man setzt und man darf aber eben auch nur die die eigene Bewertung angucken, also man darf nur eigene Bewertung sehen können. Mhm. Also dass ich, also gestern und heute kann ich das auch, man kann hier beliebige Kennzeichen eingeben, wenn man welche kennt. Das ist immer die Frage, ob man das mit eigenen probieren möchte. Und dann sagt einem im Zweifelsfall immer, dass es keine Bewertung gibt, oder? Aber also das ich, ist eben Ich war
1: gestern nicht bekannt.
0: Genau, ja, ich habe das auch geprüft, aber ich habe, wie gesagt, das eigene Auto dann jetzt, direkt jetzt mal. was <lacht> <lacht> <du> eingetragen? <lacht> direkt mal bewertet. Und in Zukunft soll das halt nicht mehr gehen. Also, dass man einfach eine beliebige Adresse ja, ja. eingibt äh, und da haben die Betreiber natürlich gesagt. Da können, wir ja nicht mehr, da können wir ja kein Geld verdienen. Genau, ja. Dann ist das also halt ja, genau.
2: nicht jede Geschäftsidee, die irgendwelche auf absurden Voraussetzungen beruht, ist es wert, geschützt zu werden, bloß weil es eine Geschäftsidee ist. Also
0: Sehr schön. Ungefähr möchtest du da? Da bin ich bei (lacht) dir. Genau, also das sind jetzt die Sachen, die quasi, ich habe ja auch, äh, glaube ich, reingeschrieben, die Frage, wann geht es zu weit? Also da ging es jetzt zu weit, aber es gibt genug Sachen, die eben nicht so weit gehen, die seit Jahren funktionieren. Ich habe das mal so ein bisschen gesammelt, weil es tatsächlich schon sehr viele gibt in unterschiedlichen Bereichen. Also es gibt, Ärztebewertung ist so das bekannteste, glaube ich. Also wo man nachgucken kann, ich suche einen Hautarzt.
2: ja, das Bekannteste ist ja erstmal, wenn du, wenn du unterwegs bist, dass du in der Stadt bist und dann irgendwie so auf Yelp oder Trip oder sowas ja, guckst okay, oder, so, oder so. so, ja, wo ist das beste Restaurant in der nächsten Gegend oder was wo kriege ich irgendwie ein schönes Ferienwohnung oder oder so Zeugs? Ähm, wo dann die Bewertung von den Leuten halt drinstehen, die da sind, da waren. Und äh, wobei, das macht ja selbst Google Maps inzwischen. Also beziehungsweise genau, also inzwischen ja, ja. schon lange auf Google Maps kannst du im Prinzip alles bewerten, was irgendein Ort hat.
0: Ja, wir haben ähm, hier. Wir werden auch bewertet.
2: Einschließlich Heise Medien zum Beispiel. Oh, no. wir haben ja sehr gute Bewertung. Oh. Ja
1: Elf Reviews und alle fünf <lacht> gut vorbereitet. Wir haben einmal was vorbereitet.
2: Also auf Google Maps kann man im Prinzip ja, alles bewerten, genau. was ein Ort hat. Ja, genau. äh, von, von Sehenswürdigkeiten über Restaurants und Unterkünften bis hin zu Firmen und äh, Naturschönheiten und, und sonst irgendwas. Und das ist. Ja, wenn man irgendwo unterwegs ist, extrem hilfreich, ob jetzt Gelb, TripAdvisor oder Maps ist. Also ich bin inzwischen meistens immer bei Google Maps, weil es da sehr, sagen wir mal so, weitgehende, sehr große Bandbreite Mhm. gibt. Eben auch von Leuten, die irgendwie so aus den USA kommen und dann irgendwie so ein regionales Restaurant in Schleswig-Holstein bewerten. Was guckst du denn da?
1: Äh, Restaurants zum Beispiel? Restaurants ich zum Beispiel, also, tun, wo, ich, ich wo, ich hin,
2: wo ich hingehe, ne, mhm. wo das Umfeld ist und so. Ne, oder such, man such, guckt auch mal nach mhm. Unterkünften, wie die so bewertet werden. Ich meine, wenn man damit umgehen kann und wie diese Bewertungen zustande kommen oder so, helfen sie einem manchmal schon. Mhm. Und das sind, also klar, ne, das sind keine Restaurantkritiker, die da jetzt schreiben, obwohl manche sich so fühlen. Ähm, aber wenn so bestimmte Aspekte erwähnt werden, ist das ja schon ein Hinweis drauf oder so, ob einem das entgegenkommt.
1: Oder nicht. Aber das ist eigentlich eine ganz spannende Frage, nämlich äh, wie wir das auswerten. Ja.
0: ja, genau. Also erstens, wie wir es uns angucken. Ich habe auch mich gefragt, als ich jetzt vorher nachgedacht habe, wer macht das eigentlich? Also ja. bei dieser Autobewertung hat irgendjemand sich Zeit genommen zu sagen, da hält jemand anders am Zip oder vielleicht man selbst am Zebrastreifen gut. Und auch bei diesen Bewertungen manchmal dieser eine Satz, warum nimmt sich jemand die Zeit, weil ich gucke auch, also ich gucke auf TripAdvisor, das wäre so das Einzige, wo ich das benutze und dann, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, von mir aus, das selbst zu machen, außer, und jetzt kommt das erste Problem, außer es gibt diese Gaststätten, die dich so bitten und dann so nett fragen und sagen, schreib doch mal. und es war weil du dich nicht.
1: extrem geärgert hast. Das ist, glaube ich, die anderen ja, Menschen. Ja. Also ich schreibe, ja, also mir geht es eben ja. umgekehrt. Ich schreibe
2: vor allem dann, also auf Google Maps vor allem, was dazu, wenn ich es besonders gut fand. Also wenn es mich so ja. überrascht hat, wenn es mal was anderes war oder was weiß ich, als Beispiel, was weiß ich, wenn man heutzutage in Deutschland zum Italiener gibt, kriegt man eigentlich immer überall dasselbe Karte vorgesetzt. Mhm. Äh, mit Pizza, Pasta ja. und den Standard-Fleischgerichten seit und, und so. Zeug. Und wenn dann irgendein Italiener kommt, der versucht tatsächlich, italienische Küche zu machen aus den unterschiedlichen Regionen und da sich, man merkt, dass es sich Mühe gibt, dann schreibe ich natürlich was dazu, weil das finde ich interessant und es hilft den Leuten auch. Und das ist dann auch, wo ich dann merke bei anderen, wenn, wenn, wenn sowas rüberkommt, ne, dass du dass, dass das Gefühl hast, die hatten da ein bestimmtes Interesse oder ein bestimmtes LRH-Erlebnis, weswegen sie es aufschreiben und es auch begründen können. Das ist immer so eine Geschichte. Du bist aber ein guter Mensch.
1: Ja, ich bin ein guter ich Mensch. Würde da also, ganz ernsthaft, ich würde das nicht tun. Ich würde höchstens reinschreiben, wenn ich mich extrem ärgern bin würde. Ich bin inzwischen bei Google Maps
2: auf Level 7, wenn das jemand was sagt.
1: Bestimmte
0: Zuschauer. Wie viel gibt es denn? Wie viel, wie viel Level? Äh, zehn. Wie, wie viele Pokémons hast du dafür gefangen? Also ich habe auch gedacht, dass ich vom Gefühl her, also so wie man es auch bei uns, wir haben ja vorhin schon die erste Frage aus dem dem YouTube-Chat, weil natürlich möchten wir auch Fragen haben, war ja schon, warum man nicht heise Artikel bewerten kann oder ob man das nicht mal, nee, das war im Forum. Mhm. Egal, ähm, dass es doch Leute öfter machen, wenn sie Kritik haben. Mhm. So aus meiner Erfahrung jetzt, den heise Artikel kann man ja bewerten, äh, mit ein paar Worten zumindest, ähm, dass ich auch gedacht hätte, dass man das eigentlich immer erst, also dass normalerweise, man erwartet ja, dass es gut ist, wenn man irgendwo hingeht.
2: Da bin ich jetzt dann kein guter Mensch. Meistens bin, werde ich äh, enttäuscht, wenn ich hier nur hin essen gehe. Ach so, ah, okay. <lacht> von das daher finde ja, ich dann äh, positive Überraschungen, mhm. finde ich dann immer ja. schöner. Also klar, natürlich auch eine Kritik. Und ich meine, das wissen wir als Redakteur ja auch oder als Journalist. Ne? Eine Kritik von, an irgendwas schreibt sich immer viel leichter, da gesprüht der Esprit. Äh, fallen einem die schönsten Formulierungen ein, während eine positive Einschätzung von was zu schreiben ist extrem schwierig. Ja. Wenn sie nicht als Lobhudelei, wie eine Lobhudelei klingen soll.
0: Also, ich will jetzt, eigentlich wollten wir dann schon weiter, weil das mit der Fahrerbewertung fanden wir ja alles so klar. Die Zuschauer finden das aber gar nicht so klar, weil sie sagen, man weiß doch gar nicht, also ist doch gar nicht personenbezogen in dem Sinne, weil man weiß ja gar nicht, wer drin sitzt. Das ist
2: aber personenbeziehbar.
0: Ist das die Antwort schon? Das Achso, ist schon die also Antwort, beantworten ja. wir uns gegenseitig. Naja,
1: ja. Also das stimmt natürlich grundsätzlich. Personenbeziehbar ist das Kennzeichen von dem Auto. Und damit machen sie es ja fest. Ne? Damit sage ich ja, sie bewerten ja das Kennzeichen ja. und nicht den Fahrer. Was das Ganze übrigens auch nochmal ein bisschen unlogischer macht. Stimmt, Weil jemand, ja. ne, so, so ein Kennzeichen kann ja zig Fahrer haben. Mhm. Das heißt, ich bewerte eigentlich auch nicht den Fahrer, sondern ich bewerte die, die Fahrweise des Autos wenn man es mal zu Ende denkt. Und das macht's irgendwie noch ein bisschen absurder. Ähm, von daher äh, ja stimmt das aber mh, das macht das Geschäftssystem nicht besser okay gut weil dann gucken wir jetzt dann ein den Mietwagen denk zum
0: Beispiel ja ja, natu- ah, ja stimmt okay klar Mietwagen wäre sowieso aber ich weiß gar nicht wie Für lange Auto. Die, ich kriege immer nur so neue Mietwagen ich weiß gar nicht wie lange die auf der Straße sind ähm, genau also du hast natürlich recht also das was womit man am meisten Kontakt kommt sind Restaurants hm. und solche Bewertungen und halt Google Maps äh, die Ärzte sind aber eine große Sache die auch ähm, juristisch oft diskutiert hm. worden und da ist das Bekannteste, ist Yameda. Ähm, Doc Insider habe ich noch gefunden, es gibt aber auch noch andere Portale, wobei ich da auch schon vorhin nochmal bei der Recherche mitkriegt habe. Es wird natürlich problematisch, wenn man nicht mal weiß, wo man hingehen soll, um zu gucken. Nach einem Arzt zum Beispiel. Also wenn Sanego gibt es noch, da habe ich jetzt zum Beispiel die, die ich jetzt mal geprüft habe, alle nicht gefunden. Äh, Und dann gibt es noch so kleinere Sachen. Ich habe, kennst du einen, da kann man auch alle möglichen Dienstleistungen bewerten. Habe ich aber auch äh, kein Beispiel gefunden, wo es tatsächlich Bewertungen gab. Jetzt zumindest bei mir in der Gegend. Aber vielleicht sind die alle bewertungsfaul. Ähm, Genau. Und äh, Yameda ist so so eine Geschichte, die oft auch vor Gericht war, weil Ärzte... ähm, ja, damit für, ich weiß gar nicht. Also trippetweise habe ich jetzt gar nicht so gefunden, obwohl für Restaurants ist das ja eigentlich auch ein wichtig- großes Problem also vielleicht auf, negative ja. Bewertung. Aber Ärzte haben vielleicht mehr, mehr Geduld oder sowas. Also es gab
2: ich weiß nicht, die haben ja auch geklagt ne ja, ja, viel, gegen, gegen Meter ja. und so ne, dass äh, die Bewertungen nicht stimmen und dass ja falsche Tatsachenbehauptungen und sonst was und da gab es auch diverse Prozesse, über die, die aber ja. erstmal gesagt haben, das ist natürlich zulässig. Es ist eine freie Meinungsäußerung. Wenn es eine Meinungsäußerung ist und nicht eine Tatsachenbehauptung. Da darfst du jetzt zum Beispiel nicht schreiben, äh, ich wurde falsch behandelt. Mhm. Weil das ist eine Tatsachenbehauptung, die in dem Moment dich beweisen kannst. Ne? Du kannst natürlich schreiben, ich hatte das Gefühl, ich wurde falsch behandelt. Ne? Und, und so. Also das ist irgendwie so, so eine Geschichte. Und es ist auch immer so wurde auch immer so entschieden, dass halt gesagt wurde, ja gut, da ist das grundsätzlich das Recht auf freie Meinungsäußerung äh, über dem Persönlichkeitsschutz. Äh, auch deswegen, weil es eben um bestimmten Bestand ja. geht, der sich in der, Öf- in der Öffentlichkeit operiert und sich deswegen Bewertungen auch gefallen lassen muss.
0: Ja. Man kann. Öffentlichkeit operiert. Also, also man kann bei Jameda, ist es tatsächlich auch ganz spannend, wie das funktioniert. Also, es ist, ähm, man äh, muss sich da, wenn man eine eine Bewertung abgeben will, muss man sich anmelden ähm, und kann dann den Arzt bewerten. Und äh, Ärzte können das aber anfechten. Also, ich habe das, also wenn Ärzte sagen, das stimmt nicht, das ist also das ist zu schlecht im meisten Fall. Also es wird sich niemand beschweren, wenn es zu, zu positiv ist. Können Sie das anfechten? Und dann nimmt ja Meda das vom Portal äh, und schreibt denjenigen, der sich angemeldet und bewertet hat, an und sagt, beweist, dass du da warst. Das ist eine Konsequenz aus dem Gerichtsverfahren, was es letztes Jahr gab. Und dann ist halt jetzt die Frage, wie... also Leute Also teilweise sehen die Bewerter das als Zensur. Sie müssen dann Sachen nachweisen. Die Ärzte wollen natürlich nur positive Sachen haben. Und da wurde es eben ganz schön juristisch interessant oder heikel.
1: Ja, das ist die im Prinzip die Ergebnisse aus zwei ganz wichtigen BGH-Urteilen. Mhm. Das eine ist grundsätzlich die Frage, wie hafte ich als Social-Media-Anbieter, was ja ja Media dann letztendlich genau. auch ist, für die Urteile meiner User, die ich ja im Zweifelsfall gar nicht kenne, logischerweise, wo ich dann höchstens darauf reagieren kann, wenn ich darauf aufmerksam gemacht mhm. werde. Und die zweite ist ein Urteil, was, glaube ich, auch speziell Jameda betroffen, getroffen hat. Und das hat die richtig Hart betroffen. Nämlich die Frage, wie weit müssen die nachprüfen, ob das, was da behauptet wird, Richtig ist. Und du hast es eben schon ein bisschen gesagt, äh, da trifft die jetzt wirklich harte Prüfungspflichten. Also sehr viel härter, als ich erwartet hatte. Ich halte das Urteil auch für falsch in in der Form. Äh, Das geht so weit, dass sie, dass die Behandlungsunterlagen anfordern müssen und sich ansehen müssen und äh, was sich auch datenschutzrechtlich sehr viel, sehr viel Bauchschmerzen mir macht. Äh, Also die müssen da richtig nachprüfen, ob das zumindest stimmig ist, was derjenige behauptet. Mhm. Er kann jetzt jetzt natürlich nicht alles äh, im Einzelnen nachprüfen. Aber die Prüfpflichten gehen sehr, sehr viel weiter, als sie wir jetzt zum Beispiel hätten bei unserem Forum, ja. wo wir eine ähnliche Situation haben, ähm, aber wo wir nicht so harte Prüfungspflichten haben. Weil man natürlich auch sagt, die Ärzte sind hier sehr viel stärker auch betroffen. Ne? Also es geht sehr viel in die Sphäre des Einzelnen und dann muss das schon stimmen, was mhm. da steht. Aber dass die jetzt so harte Prüfungspflichten haben, ist schon bemerkenswert. Aber da kommt das her. Genau. Und,
2: Wobei dann vielleicht auch anzumerken ist, also gerade bei Yameda ist es ja auch teilweise so eine schwierige Situation deswegen, weil die ja jetzt nicht einfach nur ein Portal anbieten, wo der Arzt sich einträgt und dann bewertet wird, sondern die bieten ja den Ärzten Pakete an. Mhm. Das heißt, du hast so einen Basiseintrag, der ist kostenlos und du kannst, da kannst du schon den Arzt bewerten als Patient. Ja. Und äh, dann gibt es aber Silber-, Gold- und Premium-Pakete, die mit unterschiedlichen weitgehenden Präsentationen auf der Seite und eigenen Webseiten und sonst was verbunden sind. Und es das heißt natürlich auch immer... Ähm, wenn ich jetzt als Arzt und so Basis Account habe, dann ist das ja mir ziemlich wurscht, was die Leute da schreiben mhm. erstmal. Äh, wenn natürlich so ein platin Member ankommt, ne, dann werden die, die Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, dass ja, der das keine schlechte Bewertung kriegt, ja. Das sagt das man, Das spekuliert aber, man. Ja, aber das ist natürlich das, grundsätzlich das Problem bei solchen Bewertungsportalen, wenn sie einen sagen wir mal so mit denen, die bewertet werden sollen. Ein Geschäftsmodell verbinden. Mhm. Dann haben die natürlich Interesse, dass die Leute möglichst gut auf dieser Plattform dastehen, um, damit sie da bleiben. Wenn, wenn sie natürlich ihr Geld anders verdienen, entweder Yelp oder, oder, oder TripAdvisor, die ja von denen, die da bewertet werden, erstmal gar kein Geld nehmen, sondern über Anzeigen und sonstes. Volks finanziert werden. Da ist natürlich das Interesse, Interessenlage ein bisschen anders. Da haben wir dann das Problem, dass unter Umständen die die Bewertungen selber gekauft sind oder ähnliches. Und da kämpfen die ja auch immer damit, dass sie irgendwelche Algorithmen finden, um gekaufte Bewertungen herauszufinden, was eher schlecht als recht ja. funktioniert. Ähm, aber das ist das ist natürlich, da würde ich irgendwie so wahrscheinlich als Gericht, wenn ich ja Meda beurteile, auch andere Kriterien ansetzen als einem Portal, das einfach sagt, ja bewertet die Leute, ne?
0: Genau, aber Nutzer sehen das ja auch nicht. Also das ist, jetzt hat äh, die Technik das schon weggemacht. Also bei Yameda gibt es halt diese, also gesagt, diese besonderen Mitgliedschaften, für die man auch bezahlt und das ist nicht wenig, über 100 Euro im Monat, wenn ich das jetzt äh, richtig in Erinnerung habe. Und dafür kriegt man dann halt so einen Auftritt, der fast wie eine eigene Website ist. Da kann man dann, ich weiß nicht, ob man hier sowas findet, ähm, so blind, wahrscheinlich nicht, ähm, kriegt man wie so eine eigene Website und vor allem fallen dann Sachen weg, wie normalerweise steht unter so einem Arzt dann in der Nähe gibt es auch den Arzt und den Arzt mhm. und, den, und sowas fällt weg, was natürlich super praktisch ist. Und das sieht man aber erst, wenn man dann irgendwo runter scrollt oder ich weiß es jetzt. Da ist Gold, genau. Das ja. ist, wäre so eine Goldmitgliedschaft. Mhm. Da ist dieser kleine Haken über Jörgs Kopf, genau. <lacht> <lacht> nein, nein, ist alles gut, man sieht ihn. Genau, und da steht ähm, eine kleine Erklärung dazu. Deswegen werde ich hier so klein gehalten. Ja. Genau, und das ist natürlich schwierig, weil wir... Als, wenn man Bewertungsportale kennt und nutzt, im Kopf zu haben, dass sie vollkommen unterschiedlich sich finanzieren und mhm. unterschiedliche Interessen auch dran haben, wie ich bewerte und wen ich bewerte und sowas.
1: Ich habe auch immer sehr, sehr große Schwierigkeiten damit zu glauben, dass wirklich jeder einem Arzt eine 1 0,0 ja, gegeben Also dass wirklich jeder, der dahin geht, findet, dass absolut alles perfekt ist. Das, ist,
0: das, ist, äh das Schwierige ist auch, dass dann äh, kommt dieser, dieser Effekt, den wir auch von Amazon kennen, da gab es ja mal so ein XKCD comic dass man dann irgendwann nur noch die Bewertung mit 1 überhaupt nehmen will. Die sind auch grün mhm. natürlich. Bei Amazon ist ja alles, was 5 oder 4,5 Sterne hat. Den Rest kann man ja vergessen. Ich habe vorhin nachge... Oder mir war das die Woche, ist mir auch was aufgefallen äh, oder über den Weg gelaufen, dass bei Uber in Amerika äh, die Fahrer nur ähm, Mitfahrer mitnehmen, die mindestens 4,5. Also man, die Fahrer können ja auch ihre Mitfahrer bewerten oder die, die sie mitnehmen. Mhm. Und wenn die unter 4,5 Bewertungen haben, dann schreiben die teilweise gleich direkt, kommen nicht her und bitte löscht deine Anfrage, weil sie dürfen auch nicht einfach absagen, weil das wird dann negativ bewertet, aber unter 4,5 haben sie dann schon schlechte Erfahrungen gemacht oder so. Und deswegen ist das, deswegen kriegen alle ihren Arzt nur Einsen eins und 1,1. Ja, es
1: ist ja durchaus gelegentlich auch mal ein gefährlicher Job, äh, Leute zu rezensieren. Das hat ja. als, äh, als User kann man sich da durchaus auch äh, in Gefahr bringen, in juristische.
0: Ja, das kannst du ja jetzt mal. Was, ist denn, was sind denn die Gefahren? Ich hab, äh, Wir haben schon geguckt, wie nee, genau, was, was sind denn Die Gefahren, die ich als Bewerter jetzt eingehe
1: also die größte Gefahr ist, dass ich einfach schreibe, was ich denke. Das ist, äh, ich würde jedem raten, schon mal als, als, als goldene Regel einen Tag zu warten. Also insbesondere, wenn ich natürlich, wenn ich begeistert bin, ist okay, dann kann ich wahrscheinlich alles machen, was ich will. Also Jürgen ist ja immer nur begeistert. Äh, wenn, der, wenn, er da schreit, wenn er da schreibt. Ich schreit, habe auch so schlechte Bewertungen. Immer. Dann ist es nicht so schlimm, aber wenn ich insbesondere, wenn ich so richtig schäume vor Wut, sollte ich auf jeden Fall für meine, meine, ich warte dann immer einen Tag und äh, dann formuliert es sich auch besser. Was eben juristisch gefährlich ist, sind die Bereiche, wenn ich jetzt wirklich mich in der reinen Meinungsäußerung bewege, er waren nicht freundlich zu mir, die am Empfang waren nicht nett, ich fühlte mich da nicht gut aufgehoben, dann ist das alles unproblematisch, weil die Meinungsfreiheit eben sehr, sehr hoch geschätzt wird und geschützt wird in Deutschland bei Tatsachenbehauptungen, dass das Wartezimmer war dreckig. Zum Beispiel, Das ist eine hochgefährliche Behauptung, ja, ah. weil die müsste ich im Zweifelsfalle nachweisen. Und wie will ich nachweisen, dass das dreckig war? Gut, wenn ich vielleicht noch ein paar
0: Zeugen hätte oder mhm. so, aber das wird ganz schön schwierig. Wann muss ich sie nachweisen? Nur wenn ich unbedingt will, dass die Bewertung da bleibt oder selbst wenn sie gelöscht wird, könnte es eine Situation geben, wo selbst wenn sie irgendwann runtergenommen wird, ich das trotzdem nachweisen muss, sonst... Geldstrafe oder was auch immer.
1: Ähm, naja, also in der Regel kann mir aus juristischer Sicht relativ wenig passieren als, als User, der bewertet würde, wenn ich nicht in den Bereich des Strafrechtlichen ab, ab, abrutsche, okay, sage ja, ich klar. mal. Also wenn ich ja, mich ja. wirklich beleidigend wäre, also die Anonymität der Nutzer wird nach wie vor gewahrt, das ist auch ganz wichtig, da gibt es auch entsprechende Urteile zu. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass ich irgendwie identifizierbar bin, also es kann, also kann blöd genug mhm. sein, mich mit meinem eigenen Namen anzumelden, ja, dann bin ich natürlich identifizierbar, äh, aber ansonsten kann ich das machen, aber nichtsdestotrotz, wenn ich identifizierbar bin, dann bin ich angreifbar, dann kann ich abgemahnt werden und wenn es halt strafrechtlich relevant ist, auch äh, strafrechtlich angezeigt werden. Ich meine,
2: Das ist Sven frischer äh, Salü nach äh, Australien von hier aus. <lacht> ähm. Dass es ja im Prinzip deswegen überhaupt keinen Sinn macht, solche Bewertungsportale. Sobald ich irgendwie in Gefahr bin, weil ich irgendwie sage, das war schlecht, Mhm. irgendwie mit Abmahnungen, Schadensanforderungen überzogen zu werden, kann ich ja nicht erwarten, dass diese Bewertungen irgendwie wirklich aussagekräftig sind, eigentlich. Von daher stellt er in die Frage, dass es überhaupt überhaupt einen Sinn ergibt, solche Bewertungsportale in Deutschland zu betreiben. Mhm. Wobei.
1: Das kannst du wahrscheinlich bei Jameda nicht so unerwartet, weil du da nicht an den User ran kannst. Wir hatten aber irgendwann mal einen Vorsicht Kunde wo es immer um Produkt, ich glaube bei Ebay, da kommst du ja an den User ran Mhm. dann. Und der hat irgendwie jedem gedroht, der irgendwie auch einen Hauch von Kritik geübt hat und äh, das dann auch in 90 Prozent der Fallen geschafft mit der Anwaltsdrohung, die halt dazu zu kriegen, dass dass die schlechte Bewertung dann runtergenommen würde Das stimmt, aber das ist nicht bei allen Portalen so. Wenn du ein gutes Portal hast, dann wird das so sein, dass das die User auch schützt.
0: Mhm. Ja. Ähm, dann kommt noch der Hinweis äh, auch von YouTube YouTube. ich kann kaum glauben, dass solche Portale überhaupt populär sind, schreibt Frischi Frisch ich gehe nur zu Ärzten, die mir von Verwandten oder meinem Hausarzt empfohlen werden und da habe ich tatsächlich vorhin auch die Beispiele gesehen, natürlich gibt es manche Ärzte, da würde man wahrscheinlich nicht die Verwandten oder die Freunde fragen, wenn man jetzt, also das war das Beispiel in dem einen Artikel, wenn man irgendwie sich wegen Hämorrhoiden behandeln lassen will, dann fragt man vielleicht nicht mehr bei Freunden rum. Das wäre jetzt bei Ärzten vielleicht das Problem. Es gibt sicher auch andere Krankheiten, die einem dann doch eher so unangenehm sind. Und bei Gaststätten oder Restaurants hatte ich halt das, deswegen machen das viele wahrscheinlich vor allem im Urlaub, weil da hat man jetzt nicht immer Verwandte, die man fragt. Und man will ja auch was Neues entdecken. Selbst in der eigenen Stadt Hannover ist jetzt so groß, dass man nicht alles kennt. Ja. Und im Prinzip ist das ja, also der Hinweis, dass man nur auf Empfehlung irgendwo hingeht, ist ja das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass man es hier auf Empfehlungen von Unbekannten macht. Mhm. Aber im Prinzip ist das ja schon so, dass also ich habe tatsächlich meinen Zahnarzt immer nach Wegstrecke ausgesucht. Deswegen habe ich aber hier in der Stadt offensichtlich auch den schlechtesten gefunden. Also, hast
1: du das schon nachgeschaut? <lacht> auf? <lacht> ja, auf Jameda,
0: das, das können wir hier nicht einblenden. Das ist, der nee, du hat hast das, ihn ja nicht genannt. Genau, also mhm. der hat äh, nur, nur eine sehr schlechte Bewertung. Ähm, das war immer so meins und ich habe noch alle so, aber ich das hab ist ja vielleicht doch nicht ich habe die echt <lacht> schlecht. Das ist ja vielleicht nicht der Anspruch. <lacht> ähm. Ah, genau, das haben wir, genau, die Bewertung mit anderen Personen, kommt auch noch der Hinweis aus äh, von YouTube, wurde schon über die übergeordnete Problematik bei Bewertung anderer Personen gesprochen, ja, haben wir schon angesprochen, da, den Hinweis gibt es auch, ich bin noch nicht so weit, ich gucke das immer nur in äh, manchmal äh, abgehackt, dass es eine Folge von Black Mirror gibt, ja. wo es darum geht, ähm, wie ja, problematisch das Karte sein Ja, da eine Folge in China.
1: In der, genau, den, in China
0: genau, in China ist ja nicht die, äh, nicht die Serienfolge, sondern da planen sie so ein Social Credit System.
1: Ja, da geht es auch in der Folge. Drum.
0: Ja. Ah, okay, genau, weil das kann man ja kurz, also da geht es darum, dass jeder Bürger bewertet wird und ich glaube gegenseitig sich bewertend auch die, die Leute und das von staatlicher Stelle aus gefördert wird, damit Leute sich Besser verhalten. Das ist das gleiche Versprechen das ist jetzt, wie ja, ich bei eher People.
1: Black Mirror. Aber äh, in China ist es, glaube ich, im Wesentlichen in deinem Verhalten, ja. äh, welche Jobs du machst, wie du zur Partei stehst und, und, ja, und, und du dabei. sozial
2: engagiert bist und verhalten.
0: Genau, also es geht schon in die Richtung und das wird dann auch, äh, also dass, dass, dass man das auch nachgucken kann und so. Mhm. Äh, und das ist natürlich, ähm, da muss man jetzt nicht fragen, ob das gegen den Datenschutz dort verstößt. Ja, in China nicht. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Genau. Ähm, so, und hier kommt der Hinweis, wenn man nicht schreiben darf, oder ob man es nur darf oder einfach nicht macht, dass irgendwas schlecht sei, dann endet das wie bei den Arbeitszeugnissen. Uh,
1: in mhm. Arbeitszeugnissen kann man sehr, sehr ja. gut reinschreiben. Man darf <lacht> man nur kein Gegenüber haben, der diesen Code auch
0: lesen ja, kann. Ja, genau, aber da gibt es doch nicht Bücher für.
1: Ja, natürlich. Ja, es kann man also also
2: das, ich glaube, das ist, da, da, da unterschätzt man doch tatsächlich dann doch wieder das, was man lange Zeit als Weisheit der Massen beurteilt hat. Weil wenn du natürlich eine bestimmte Anzahl von Bewertungen hast, ne, wo dann so kleine Abstufungen drin sind, dann kriegst du, wenn, wenn du das öfter so, so Sachen öfters liest, schon einen Eindruck davon, wie was von, von dem Ding zu halten ist. Auch wenn keine richtig schlechte Bewertung mhm. drin ist.
1: Ne? Das würde mich mal total interessieren, auch von den Usern übrigens. Ähm, was für uns hier und für euch zu Hause die Kriterien sind, wie man mit solchen Bewertungen umgeht. Also ist 1-0 zum Beispiel tatsächlich ein Kriterium, was sagt es super? Ja, oder bei mir wäre es das nicht, weil ich denke, mhm. oh, da, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, also, so, ähm ja, ja, also ich finde,
2: also um, um direkt darauf zu antworten, ich bin zum Beispiel skeptisch bei Bewertungen. Also zum Beispiel bei Google Maps gibt es vergibst du Sternchen maximal fünf. Äh, wenn einer fünf Sternchen vergibt und nichts dazu schreibt, mhm. dann sage ich, ja, der hat sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Der saß da drin und ja, könnte auch nur ein sehr fauler Mensch sein. Ja, ja. natürlich. Aber die Bewertung gibt, sagt mir mhm. nichts. Ne? Und genauso, wenn einer eine Eins, ein, nur ein Sternchen vergibt, also total Scheiße äh, und nichts dazu schreibt warum das so ist. Äh, während du kannst es immer erkennen, also für mich spielt immer ein Kriterium, was schreiben die Leute dazu, wie detailliert oder wie, wie überlegt äh, erscheint mir das. Ne? Und sind es nicht nur irgendwelche Floskeln und so. Und das, wenn, wenn du da so ein bisschen drauf achtest und da ein bisschen liest, dann kriegst du schon einen sehr guten Eindruck. Ne? Ähm,
0: ja. Was äh, Hinweis aus YouTube, was die Bewertung bei Google angeht, dürfte noch interessant sein. Seit geraumer Zeit beschenkt einem Google, ab, äh, ab einer bestimmten Anzahl von Bewertungen, Google Local.
2: Ja, es ist nicht mehr so. was okay Das haben sie vor, vor, vor zwei, vor vier Wochen geändert. Ähm, zum Beispiel, vorher war es so, wenn du eine, Bewertung, eine bestimmte Anzahl von Punkten hattest, Google hat die vergeben nach, wenn du Fotos hochgeladen hast, wenn du Bewertungen gemacht hast, wenn du geschrieben hast, wenn du Sternchen vergeben hast, also so und wenn mhm. du Fragen zu einem Ort beantwortet hast, dann gab es Punkte und wenn du eine bestimmte Punktezahl beantwortet hast, hast du halt ein bestimmtes Level erreicht und damals gab es bei Level 3 dann zum Beispiel ein Jahr äh, ein Gigabyte bei Google Drive. Mhm.
0: So. Ah, okay, ja. Das war halt der Anreiz,
2: dass du überhaupt was machst. Also da ging es nicht darum, um, Quali- um, um das, was du schreibst, sondern dass du überhaupt was machst, ja. äh, um dass Leute einen Anreiz haben, äh, das zu ändern. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Auch die Bewertungskriterien, beziehungsweise die, die, wie, die, wie viele Punkte du kriegen kannst für bestimmte Sachen, haben sie abgestuft. Und du kriegst jetzt keine Geschenke mehr, du kriegst jetzt erstmal nur noch ein Symbol dafür, dass du sehr viel bewertet hast, mhm. so, um zu sagen, na, der hat ist jemand, der sich irgendwie so bemüht ja. und so sonst mhm. was. Und dann führen sie jetzt ein neues badget system ein, äh, das aber erstmal nicht mit Geschenken verbunden ja. ist.
0: Also ich äh, hatte auch noch als Hinweis, und das wäre schon wieder fast ein Thema für eine andere Sendung, wie das Webdesign an sowas äh, mit, äh, mit einem Anteil hat. Dass also bei Uber, wie gesagt, nehmen die Fahrer dann keinen mehr mit, der unter 4,5 mhm. Punkten hat. Da hat mhm. aber ein Fahrer geschrieben, dass wenn er sieht, dass jemand 4,50 hat, mhm dann weiß er, dass der neu ist. Wenn er 4,53 mhm. hat, sagt er, dann ist das also wahrscheinlicher, dass er halt viele Bewertungen hat, weil da kommt man ja nicht hin. Da muss man mhm. ja erst ein paar Bewertungen haben, die, die so da drum tendieren. Während 4,5 bekommt man halt einmal 4 und einmal 5 Bewertungen. Und das ist ja so ähnlich. wenn ein also Bei Amazon kann man nun also die Bewertungen in diesen 5 Sternen, die noch halbiert sein können. Bei, äh, bei Yameda war es ja offensichtlich Note, wie man sie kennt. Also 1,1 mhm. wäre dann für dich vielleicht schon ein bisschen...
1: Realistischer Realistischer Und das halt auch deutlich,
0: genau man sieht halt auch deutlich drunter, wie viele Bewertungen das sind. Also dann hat jetzt jemand 26 Bewertungen, die 1,0 ergeben oder 87, die 1,5 ergeben. Mhm. Und wenn das so dabei steht, ja.
1: Also vielzahl von Bewertungen geht euch wahrscheinlich auch so, ist irgendwie vertrauenserweckender, logischerweise. Also bei bei mir ist zum Beispiel, ich nehme das extrem, für mich ist das extremst wichtig bei Amazon. Das ist für mich kaufentscheidend meistens, muss ich ehrlich zugeben. Das ist ganz schön, ja, das ist das falsch, das, ja, das mag ich auch nicht an
0: mir, aber ein Buch oder so. Aber wenn das, das
1: so, so, aber dann müssen es auch 100, mindestens 100 ja. sein oder so. Nicht, ja. wenn es 5 sind oder so, dann ist das wahrscheinlich auch nicht der naja, Fall. Naja, aber es kommt das
2: Produkt an. Also, wenn ich jetzt irgendwie so ein Buch kaufe, dann ist mir das egal, weil dann weiß ich ja, was ich haben will. Oder also ich ja, habe mir zum Beispiel
1: vorgestern eine neue Grafikkarte gekauft. Ja, dann da habe ich äh, mich bei den Kollegen äh, hier die technischen Details versorgen lassen äh, und dann hatte ich aber immer noch 100 Grafikkarten, <lacht> ne, die alle irgendwie gleich waren. Ja. Und dann bin ich tatsächlich in der Tat nach der Bewertung gegangen. Mal gucken, ob ich da Also ja,
2: also, das geht mir... Ich hätte es auch irgendwie vielleicht vor zwei, drei Jahren noch nicht so gedacht, dass ich so bei, bei vielen Sachen inzwischen auf solche mhm. Bewertungen gucke, die, die ich im Netz nachlesen kann. Sei es bei Amazon, also wenn, klar, wenn ich mir irgendwie eine Hardware kaufe, als, was weiß ich, als ich meinen nach dem nach äh, Bluetooth-India-Kopfhörer äh, geguckt habe, habe ich natürlich nach mhm. den Bewertungen geguckt, ne, was die Leute schreiben, was sie auch bei anderen äh, schreiben, als bei dem, den ich mir dann ausgesucht habe und so. Und äh, genauso geht es mir natürlich, wenn ich irgendwo bin, um wo ich hingehe, weil, welches welche Ferienwohnung ich vielleicht nehme, wenn es da Bewertungen gibt mhm. oder, oder Restaurants eben und, und ähnliche Geschichten. Ähm, das ja, das mhm. funktioniert. Also insofern funktionieren diese Bewertungsportale für mich schon. Äh, ja. Allerdings glaube ich, äh, und ich habe mit vielen in meinem Umfeld so gesprochen, auch darüber schon, ähm, man muss sich dran gewöhnen, beziehungsweise man muss das auch äh, sich genau überlegen, was man was man, was man da liest mhm. äh, und was man davon zu halten hat. Das heißt, man muss im Prinzip, genauso wie man lernen muss, mit Zeitungen umzugehen, lernen, mit Bewertungsportalen ja, ja. umzugehen. Ja. Äh, wie sind die einzuschätzen, die Bewertungen, die da abgehen? Weil auf was muss man achten bei Bewertungen und so? Also, es ist irgendwie so fast schon eine eigene Wissenschaft für sich, ja. äh, über Bewertungsportale dann rauszufinden, was man dann haben möchte.
0: Wir haben den Hinweis auf Facebook. Interessant sind die Drei-Sterne-Bewertungen. Dort findet man meistens objektive Rezensionen. 5 ist nur deswegen lesenswert, dass, weil man dort erfährt, wie gut die Support-Abteilung ist. Äh, dann auch der Hinweis, dass äh, YouTube bei Elektroartikeln viel hilfreicher ist als Amazon, wobei man dann wahrscheinlich mehr Zeit braucht. Ähm, ich habe äh, vor der Saison auch schon überlegt, dass es äh, diese Bewertungsportale dann hilfreicher sind, wenn man wirklich Alternativen hat. Also bei Ärzten, glaube ich, ist es so also groß man muss ja, also wenn man jetzt wirklich dringend zum Arzt muss Mhm. oder solche Sachen hat, man hat ja so lange Wartezeiten, dass man einfach froh ist, wenn jemand einen nimmt. Vielleicht geht das nur, also ich bin gesetzlich versichert, das ist vielleicht anders als bei Privatversicherten. Und das ist halt jetzt bei, also bei Restaurants ich hat man die lange, nur milde. <lacht> Hat man eine riesige Auswahl. Ich bin auch, ich bin auch
2: krank, äh, gesetzlich versichert. Und
0: dass man dann einfach...
2: Ich, ich weigere mich in diese blöde Wie gesagt, Privat- ich gehe ich weiter bin. zu
0: dem Zahnarzt. Gut, das muss ich jetzt noch überlegen, muss jetzt mal drüber schlafen, der jetzt <lacht> da so schlecht ist. Ähm, wir hatten vorhin die Frage von Erik Rümmler, ähm, ob das Netzwerkdurchsetzungsgesetz mhm. ja. äh, Auswirkungen auf diese... Bewertung hat? Ähm,
1: nein, weil es ähm, für, nur für große Social Media Plattformen, also jein, es gilt erstmal nur für große Social Media Plattformen mit zwei Millionen Usern ähm, und es geht auch nur um klare Beleidigungen. Und klare Beleidigungen okay. muss man im Prinzip schon vorher löschen, die müssen jetzt nur schneller gelöscht werden. Was es in der Tat äh, enthält und da hat es eine Auswirkung, ist eine Herausgabepflicht für gespeicherte Kundeninformationen. Aber die ist jetzt Gott sei Dank noch mal so geändert worden, dass das auch nur für Beleidigungen gilt. Also nicht nur für für Straftaten gilt.
0: Und diese Ausgabe, die besteht dann für, also die hat der Beleidigte. Also nicht nur der, genau. Also der Arzt hätte dann die in dem Fall wirklich, weil das hatten wir vorhin noch nicht erwähnt. Also wenn Jameda quasi diese ähm, diese Beweise anfordert, Mhm. kann der Arzt wohl auch verlangen, dass sie weitergeben werden, Mhm. aber dann werden sie anonymisiert. Und das Mhm. hast du ja vorhin gesagt, unfassbar viel Aufwand. Ähm, Aber dass man zumindest, weil das war auch eine Sache, wenn man natürlich das Gefühl hat, man kann nicht mehr anonym bewerten, das ist ja auch ein wichtiger Teil an diesen Bewertungen, dann wird man auch sich ganz anders verhalten.
1: Das sollte tatsächlich im Netzwerkdurchsetzungsgesetz ein Teil sein, aber das ist Gott sei Dank in der letzten Version noch abgeändert worden. Also, äh, andere Geschichte, wo ein
2: User darauf hinweist, ähm, dass der, also man, man muss unterscheiden zwischen Bewertungsportalen und tatsächlich professioneller Kritik an bestimmten Dienstleistungen. Ähm, er, er schreibt hier, naja gut, für Restaurants ist der klassische Guide, Guide, äh, Guide Michelin immer noch ein gutes Hilfsmittel. Mhm. Das stimmt mhm. natürlich. Ähm, ich, Man sieht es mir vielleicht an, ich beschäftige mich relativ viel mit guten Restaurants. (lacht) Ähm, Es ist oft so, dass die Bewertungen in den Bewertungsportalen im Prinzip keine Kritik des Restaurants sind, sondern ob einem das Essen geschmeckt hat. Mhm. Und wenn ich natürlich irgendwie Tintenfisch bestelle und eigentlich keinen Tintenfisch mag und dann schreibe, das Essen war scheiße, dann hat das mit der Qualität des Restaurants erstmal Mhm. überhaupt nichts zu tun. Sondern es war halt, ja, ich wusste nicht, dass ich keinen Sellerie mag und jetzt habe ich Sellerie gekriegt und ja, Pech gehabt, äh, kann aber jetzt das Restaurant nichts dafür. Ja. Und das ist natürlich eine professionelle Kritik, geht erstmal davon aus, dass sie versucht, die Qualität der Dienstleistung, mhm. also des Kochs und des Essens und der Zutaten und so zu beurteilen. Oder wenn es um eine um, 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 ne Unterkunft geht, ist das Hotel gut ne? und nicht irgendwie so, mhm. ja, ich habe aus dem Fenster geguckt und es hat geregnet und es war wegen was scheiße. Also... Ne? Es ist ein Unterschied zwischen einer Bewertung und einer Kritik, und ja. da muss man auch ziemlich drauf achten. Und das sieht man eben an den, teilweise an den Texten, die dazu gemacht werden. Ne? Und wenn, du, wenn du eben was geschrieben hast, dann kannst du sehen, ob der jetzt irgendwie der oder die, die das gemacht haben, tatsächlich drauf gesagt hat, also das hat, fand ich gut, weil das gut gemacht war, oder mhm. ich fand das scheiße, weil es mir nicht geschmeckt hat, weil ich keinen.
0: Es gibt ja auch dieses klassische Problem bei Amazon, dass mhm. man immer nicht weiß. Also bei Filmen ist das oft so: dass bewerten die Leute jetzt den Film inhaltlich oder ja. die Verpackung oder die technische Sache. Das kriegt man dann bei der Hälfte der Rezension oft die so bestimmte nicht Produkte. An, äh, albanische Sprachversionen, genau so die
1: aber eigentlich der Grund des Kaufes war. Genau.
0: Dann hat Johannes aus der Technik noch vorgeschlagen, er möchte ein Bewertungsportal für Bewertungsportale. Das, ich wir dabei. das wäre auch was. Wahrscheinlich gibt es das schon. Können die, können die Leser hinweisen?
2: Geschäftsmodell. Wir machen uns selbstständig. Ja. Wir gründen ein Start-up und werden reich.
0: Bewerter, Bewerter. Oder sowas. Ähm, ich hatte auch noch den Hinweis gefunden, dass es bei diesen ähm, Bewertungen, und das können wir sicher alle nachvollziehen, so ein äh, psychologisches Problem gibt, auf äh, Voraussetzung, dass wir oft mit Leuten übereinstimmen, die eine Meinung haben, die mhm. unserer entspricht. Mhm. Also, wenn wir zum Beispiel, wenn das Essen war schlecht, dann gucken wir und suchen da und dann klickt man den vielleicht an und macht auch noch was Schlechtes. Oder, und das war auch was, wenn jemand zum Beispiel nicht so gut schreiben kann dann werden manche sagen, die Bewertung nehme ich weg, weil dem kann ich nicht vertrauen oder halt nicht nicht so gut schreiben, nicht so gut geschrieben hat, Punkt. Man weiß ja gar nicht, in welchem Zustand er das gemacht hat. Und dann sucht man einfach weiter äh, nach anderen Bewertungen und dass sowas natürlich auch irgendwie ähm, noch damit reinspielt. Und das natürlich müssen sowohl die Portale im Kopf haben, als auch die, die Bewerteten, die ja da immer mit umgehen müssen.
2: Ja gut, aber das ist ja das ist genau die Geschichte, dass dass du halt lernen musst, mit diesen diesen Bewertungsportalen umzugehen. Dass du nicht einfach sagen kannst, das ist alles objektiv und richtig, was da steht, sondern dass du im Prinzip, da würde ich dir auch unterstützen, je mehr Bewertungen es sind, desto eher kriegst du raus oder so, was wirklich davon zu halten ja. ist, dass du die lesen können musst, sozusagen. Und die eben diese ganzen Aspekte im Hintergrund behalten. Und was natürlich dazu kommt, dass du irgendwie darauf gucken musst, ob das irgendwie bezahlte Bewertungen ja. sind. Also weil dieses Astroturfing gibt es natürlich auch bei den Bewertungsportalen, ja. die dann äh, irgendwie äh, über Dienstleister sich da ein gutes, gutes Bild verschaffen ja. wollen. Und bei allem, was die Bewertungsportale behaupten, es funktioniert schlicht nicht, dass sie diese mhm. dieses Astroturfing ausschalten.
1: Und du musst natürlich auch, um das weiterzuführen, auch als Bewerteter lernen, damit klarzukommen. Also ich ich fände das auch nicht so lustig, wenn mir jetzt meine Anwaltskanzlei irgendwie nur mit Mhm. einem Stern überzogen wird von Leuten, wo ich erkennen kann, dass die nie was mit mir zu tun haben, weil sie jetzt über meine Kenntnisse im Pferderecht sich aufregen oder so, die nun wirklich nicht vorhanden sind. Und da ist es, glaube ich, auch gar nicht so leicht, für die Leute zu lernen, mit Kritik fertig zu werden. Also ich hatte mal so ein paar vor einigen Jahren auch mal so ein paar Ärzte beraten äh, in, in, als Anwalt und die wollten einfach auf alles draufschlagen, was irgendwie kritisch war. ja, Ob, weil Das kann nicht sein, ich bin ein guter Arzt. ja, Aber da dann, dann, dann steht so, ich hatte den Eindruck, die Thekenkräfte sind nicht perfekt organisiert. So, das kann ja wohl nicht sein, die sind super, <lacht> da müssen wir jetzt gegen vorgehen oder so. Ja? Also Das ist, ja. glaube ich, auch nicht so leicht.
0: Genau, das und der andere Hinweis, war, was du vorhin schon gesagt hast, ist, dass man halt dieses Geschäftsmodell irgendwie im Kopf haben hm. sollte und kennen muss. Und wie kommt es zu den Bewertungen? Weil äh, auf ähm, YouTube um, weist auch noch ein Zuschauer darauf hin, dass er vor ungefähr einem Jahr mal bei Amazon erlebt hat, dass er einen Toner geliefert bekommen hat und da war ein Zettel drinne, Wenn er eine Fünf-Sterne-Bewertung abgibt, Kriegt da noch einen. Ja,
2: das sind so die primitiven Methoden des Astroturfings.
1: <lacht> also die Nennung deines Zahnarztes, die du uns vorhin hier angedroht hast, damit er deine Implantate <lacht> besser macht, ist auch jetzt keine sehr viel besser. Ich habe es bisher vermieden. Ja.
0: Genau, ansonsten haben wir hier schon eine Bewertung, dass wir sieben von zehn Punkten haben. Ähm,
2: das gehen ge- 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 da ge- wir ge- vor.
0: Nee, da gehen ge- ge- wir gleich gleich die Abmahnung raus. Ja, ja. Weil sieben von zehn ist, ist doch natürlich auch. Das ist keine Meinungsäußerung. Genau, das ist das ist nicht in Ordnung. Genau. Und eine Sache, die man eben auch wissen muss, dass je wichtiger so ein Bewertungsportal wird, dass dann natürlich auch Leute ein Interesse haben, die Konkurrenz schlecht zu bewerten. Weil wenn man es nicht überprüfen kann oder nur zu einem gewissen Teil, wenn jetzt wirklich jemand weiß, einfach bei bei Restaurants oder sowas, wie Leute, die da vor allem Touristen hochborgen, dass Leute sich darüber informieren, dann kann es sich lohnen, da einfach mal ein paar schlechte Bewertungen von den Mitarbeitern. Man muss das ja nicht mal vorgeben. Man kann ja sowas einfach Ähm, quasi äh, andeuten, dass man das möchte. Ich möchte jetzt gar keine Vorschläge machen, aber ich gehe davon aus, dass das schon weit verbreitet ist. Ähm, Und dass man das eben auch, also da gab es auch Gerichtsentscheidungen oder Gerichtsverfahren zu, aber das ist natürlich noch viel schwieriger. Und auch das sind alles, wir haben auf jeden Fall schon eine ganze Menge Gründe gefunden, warum so schlechte Bewertungen immer verschwinden werden. Ja. Genau, und nur die Guten drinnen sind. Und das Positive ist doch, dass dann das Essen in den Städten überall ganz toll ist. Die Ärzte sind auch größtenteils super, bis auf manche. Ähm, Dein Zahnarzt. Nur mein Zahnarzt. Genau, das waren so. Meiner Z- ist dagegen sehr gut. Meiner ist sehr gut, ja.
2: <lacht> genau, ich bin auch bisher zufrieden mit ihm. Ohne seinen Namen zu nennen.
0: Was ich mir so aufgeschrieben habe, jetzt kann ich noch mal gucken, ob die Leser noch Fragen haben. Nein, grundsätzlich, ich, ja.
2: grundsätzlich ist das. Also, was man halt eigentlich immer sagen muss, du, du darfst irgendwie nicht Scheiße oder Arschloch ja, zu Ja, das jemandem war, eine, sagen, Frage war eine Frage. Und du musst halt wirklich lernen, damit umzugehen, wie die Bewertungen sind. Äh, ja, was, was du gesagt hast, auch sowohl als Bewerteter wie als Bewerter. Äh, und dann haben die schon eine sinnvolle Funktion, finde ich. Wie gesagt, ich habe mich toll gewöhnt. Ich genau, und die
0: Bewertungsportale, die äh, halt dann keinen Sinn machen, die verschwinden auch. Wir haben vorhin spickmich.de erwähnt, das war vor. Neun Jahren ein sehr großes Thema, also da wurde drüber diskutiert, da konnte man, konnten Schüler, Lehrer bewerten. Ähm, Die haben sich vor Gericht immer durchgesetzt, weil die Lehrer, genau, genau, weil die Lehrer in ihrem Berufsumfeld bewertet wurden. Aber wie ich bei einer Recherche gestern herausgefunden habe, sind sie seit 2014 geschlossen. Ich habe da jetzt nicht mehr so viel also ich habe damals war ich auch nicht mehr in der Schule keinen Kontakt dazu. Aber da habe ich mir jetzt auch überlegt, das Geschäftsmodell war wahrscheinlich doch nicht so toll, weil ähm, wie will man da jetzt Geld verdienen? Schüler können auch nicht ihre Lehrer sich aussuchen. Es gibt also auch Lehrer ja kein Interesse. Sich, ja. Stimmt, die meisten nicht. Aber gibt jetzt für Lehrer vielleicht auch kein Interesse, so ein Gold, äh, Gold-Account <lacht> sich <lacht> auch, zuzulegen, ich Aber vielleicht
1: haben sie das falsche Geschäftsmodell gehabt.
0: Genau. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir die, also wir hoffen, dass es vielleicht doch noch bessere Bewertungen gibt bei uns. Für uns. ja. Für uns. Acht von 15 ist mir auch zu wenig. Ihr bekommt den zweiten <lacht> Toner
1: kostenlos. Ich
0: möchte, <lacht> genau. Und dann würde ich sagen, war es das für heute mit der heißen Show und wir sehen uns dann nächste Woche mit einem Wir sehen neuen uns sehen. auf dem nächsten Bewertungsportal. Wir sehen uns auf dem nächsten Bewertungsportal, genau. Schönen Tag noch und dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss.